0: Lidský hlas může být neuvěřitelný hudební nástroj. Určitě jste zažili situaci, kdy jste měli při poslechu člověka, který dovede zpívat husí kůži a možná se vám do očí draly slzy nebo se vám chtělo smát, případně přidat se k tomu hlasu a zpívat. A co teprve, když je těch hlasů víc, sehraných a proměněných v jedinečnou harmonii tónů? Zborový zpěv je situace, kdy z lidských hlasů vznikne neuvěřitelně silný a působivý výsledek. A když se ještě přidá nápad na komponovaný pořad, v němž kromě zpěvu zaznívají i silné příběhy skutečných lidí, je na světě jedinečný zážitek, který rezonuje i daleko za hranicemi České republiky. Kdo by nám o pořadech jako temné časy krásných míst, vlaky naděje, labirint světa a raj srdce, nebo když promlouvá kraj našich domovů, mohl říct víc než paní doktorka Jana Konvalinková, je z katedry primárního vzdělávání fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické, to je samozřejmé, ale je taky vedoucí komorního sboru naší fakulty Bohemia Chor i sboru Aurea Rosa, Jejíž tvoří studující univerzity třetího věku na Technické univerzitě v Liberci. Paní doktorko, vítejte a díky, že jste si na podcast udělala čas. Vítejte. Odkolika lidí se takovému tělesu říká zbor vlastně?
1: Zbor může obsahovat 8 lidí, může obsahovat 12, 16. Máme sbory, které jsou velmi početné, 200 lidí. Když se sejde nějaký festival, může být i tisíc zpěváků.
0: Dá se takže, to vůbec uřídit, tak obrovský sbor.
1: Když jsou to ty veliké festivalové akce, tak to je předem naplánovaná záležitost, že všechny sbory jsou připravené, pak se prostě sejdou na pódiu a je tam velmi zručný a zkušený dirigent, který to dá dohromady. Ale to jsou spíš výjimečné situace, takže do těch sta lidí bych myslela, že ten sbor je takový adekvátní. Nicméně na naší univerzitě nemáme tak početný sbor. Hm. Univerzita třetího věku má asi kolem 40 členů a komorní sbor Bohemia Chor má kolem 25 a 20 členů.
0: Stalo se vám někdy, to mě hrozně zajímá, že jste nějakou skladbu dirigovala nebo odvedla tolikrát, že už jste ji ani nemohla dirigovat tak příště.
1: možná, že jsem v tomhle a typický člověk, ale řekla bych, že spíš ne. Protože každá skladba, na každé skladbě, můžete pracovat do nekonečna, Protože má tolik rovin, které chce vyjádřit, Má rovinu slova, které je obsaženo v té skladbě. Má rovinu tónu, harmonie. Má rovinu kvality hlasu. Kvality interpretace. A když by tohle všechno chtěl člověk uskutečně v té nejúžasnější podobě, což ten zbor mistr vždycky má v té hlavě, tak pokaždé je to jiné, protože hudba je velmi autentická a děje se, děje se v čase.
0: V tom okamžiku. V
1: tom okamžiku. To nikdo vám to už nezopakuje. Když já to říkám, když zaspíváte falešný tón, nikdo vám už to neodpustí. Hmm. Ale když zpíváte krásné tóny, ale nikdy, nikdy to není stejné. A v tom je to ten proces velkého tvoření a vždycky je to nádherný zážitek.
0: Já vím a taky jsem řekl, že máte na starosti minimálně dva ty zbory. Jeden je komorní, to by se asi dalo říci, a to mě řekněte. Je to Bohemia Chor nebo The Bohemian Choir?
1: Bohemia Chor, tomu říkáme, když tady působíme v Čechách. Když působíme v cizině, tak to je Bohemian Choir. A tam vlastně jsme pod tímto mezinárodním názvem a skoro bych řekla, že právě proto jsme Bohemia Chor, aby nás v té cizině rozpoznali. Tak
0: možná by bylo fajn, kdybyste nám o něm řekla pár slov, protože si dovedu představit, že jsou i posluchači, kteří ho neznají, jak dlouho zbor existuje, co je vaše hlavní hudba, kterou zpíváte. Zkrátka pár slov.
1: Bohemia Chor se na začátku nemenovala Bohemia Chor a jmenoval se Komorní sbor fakulty pedagogické. A úplně prapůvodní chvíle, kdy jsme vystupovali, bylo vystupování na promocích i matrikulacích. A vlastně to byl ten impuls, kdy někdy v roce 2005 možná, nevím přesně teďkon tedy, kdy jsme vlastně, když jsem já, začala pracovat s vybranou skupinou lidí, kteří se chtěli věnovat speciálně zborovému zpěvu. No a protože jsme pokračovali, pokračovali a byli to opravdu výborní zpěváci, tak jsme začali zpívat v hejnicích, v chrámu naštívení Panny Pany Marie, v Jabloném v podještědí v Bazilice a to teritorium naše zborové se začalo rozšířovat na Humprechtu, na mnoha místech, a budu úplně upřímná, téměř od začátku, jsme spojovali slovo s hudbou. Mm-hmm. A ta hudba je různá. Někdy to jsou lidovky, někdy to je opravdu duchovní hudba, někdy to je současná duchovní hudba, ale která je neskutečně krásná. Někdy to jsou gospely, spirituály, prostě spek- rejstřík je, je velmi bohatý. Široký. A to vlastně člověk stejně potřebuje protože když chce oslovovat nějakým tématem nebo nějak, nějakou atmosférou, tak potřebuje širokou, široký záběr repertoáru.
0: hrozně zaujela skladba Do not be afraid, kterou složil Philip Topford, což je ale současný uh-huh. britský varháník a skladatel, jak jsem se dočetl. Ale od vás taky vím, že zpíváte i skladby mnohem starší. Čili je to tak, že vybíráte repertoár spíš podle toho, co vás momentálně osloví?
1: Repertoár některých skladeb je tradiční zborový repertoár. Uh-huh. Mohlo by se říct, že to zpívají všechny sbory. Ale to musím říct, protože na těch všech komponovaných pořadech a projektech spolupracuji s panem kolegou Christopherem Maffetem. A on byl ten, který nám začal vlastně přinášet Filipa Stopforda, Ellen Hagenberg, hmm. Eschenwalda, estonského skladatele. Hmm. A to jsou úžasně silné, nádherné skladby pro sbor. A máme ještě ten další dar, že kromě toho, že to zpíváme v angličtině, tak ještě zboristka Dáďa Korejčíková z univerzity z třetího věku <laughs> umí brilantně dělat na to nádherné české texty. Takže máme vždycky dvou koncepci.
0: Teď jste mi přivála myšlenku univerzity třetího věku, a to je právě to druhé těleso, které zpravujete. Aura Rosa, to je hrozně zajímavá věc, že jsou to... Studentky a studenti Univerzity třetího věku, jak se vám s nimi spolupracuje?
1: Na začátku bylo to, že za mnou přišla jedna seniorka na našem koncertě mladých studentek, že by si přála, abych vedla seniorský zbor. Že ten seniorský zbor neexistuje, ale že ona udělá maximum proto, aby v Liberci se sešli seniori, kteří chtějí zpívat. Já, protože to bylo před prázdninama, tak jsem na to velmi neuváženě kývla. Tak jsem si to opravdu vyčítala, ale ona skutečně udělala obrovskou propagaci a ve vědecké knihovně Liberecké jsme se sešli a tam byl celý začátek. A opravdu se nás tam sešlo minimálně 50 lidí, seniorů. A první půl rok jsme vlastně se scházeli v kapli Církve Husické, A potom jsme přešli pod univerzitu třetího věku a to, že jsem na začátku pochybovala, to se nedá vypovědět, jaká to je nádherná práce s těmi seniory. Oni jsou nadšení. Oni mají hloubku těch životních zkušeností. Oni mají co předávat, oni mají co dávat a zároveň jsou lační se zdokonalovat, poznávat, rozvíjet se. Takže to je úplně podaná ruka se studenty a ještě sporu pracujeme s žáky základní školy. A to, když se dá tohle všechno dohromady, tak to to se nedá vypovědět vůbec slovy, jak je to mocná síla toho vzájemného předávání. Mládí, dospělost, jako určitá uvážlivost toho stáří. To je něco, co je neopakovatelné.
0: Rád tomu věřím. Přišme se teď přesunout k některým projektům. Adventní koncerty ve stylu anglických Vánoc tuším od roku 2017. Jak to vzniklo a což je zrovna anglické Vánoce?
1: No, tak zatím zase vnímáme pana Christophera Mafeta, který je velmi zaníceným učitelem a jeho touha je, aby se všichni mohli zdokonalit v tom světovém jazyce v angličtině, byli schopni ho používat a byli schopni se i dorozumět. Takže to není takový úplný jako akademik, ale vlastně touží, aby lidi konverzovali, mluvili, aby znali gramatiku, ale aby ji dokázali použít v tom životě. A on přišel s tím, protože od malička ve sboru zpíval, že by to bylo krásné přenést tu tradici z Anglie sem k nám a udělali jsme vlastně takovou českou premiéru. A ta premiéra té anglické tradice je v tom krásná, že oni mají ten festival of Nine Lessons and Nine carols A že opravdu mezi jednotlivými koledami se č- č- čtou úryvky z Bible. A tam jde ten celý vánoční příběh. Uhum. A je to opravdu hluboké, krásné, a pan Mafeci přál, aby to bylo celé v angličtině. Takže když byste to viděli, tak tam už s náma vystupovali děti a ty měli veliké plachty. A tam to bylo foneticky napsané, co mají zpívat. A s takovým nadšením zpívali ty anglické koledy. A je pravda, že to je nádherná hudba. Je to trošku jiný charakter než ty naše koledy, ale já věřím, že to je velké obohacení toho adventního času a vlastně letos od adventu, co byl advent, bylo už čtvrté opakování.
0: Čili Christopher Mafet, tedy náš kolega z katedry anglistiky, za vámi sám přišel a nabídl tu spolupráci, protože miluje sborové zpívání.
1: Je to úplně tak přesně. On za mnou přišel, že chce zpívat, že se chce podílet na životě zboru, tak to všechno začalo, že jsme se takhle tomu začali věnovat oba dva.
0: No tak z jeho zvučného hlasu bych si i troufl typnout na to, že zpívá. A pojďme teď k těm jedinečným komponovaným pořadům, protože Vánoce nejsou zdaleka to jediné. V roce 2018 přišly takzvané temné časy krásných míst. Řekl bych, že na tom pořadu je jedinečné, Právě to, že spojuje zborový zpěv a mluvené slovo, o tom teď budeme hodně mluvit, a taky mě zaujalo, že přímo členové a členky sboru si připomínají příkoří svých předků za minulého režimu. Já mě, vám řekl... Kde jste vzali tolik členů, kteří mají příkoří ve své minulosti?
1: Nikdy bych tomu nevěřila, kdybych to nezažila na vlastní uši a kůži. Ten zbor komorní, studentek, studentů, má, jak jsem řekla, maximálně 20 lidí. Mm-hmm. A my jsme oslovili jenom je. A měla jsem takovou berličku. Kdyby nepřišli s žádným příběhem, tak přeci jenom my všichni jsme vyrůstali v té totalitě a máme mnoho těch příběhů, buď to z rodin nebo od sousedů, takže vždycky by se to nějak dalo pak jako do, do, dořešit, dotáhnout. Já jsem zůstala a s panem Mafetem jsme zůstali úplně ohromeni, protože skutečně kulaci věznění v Jachymovských dolech,
2: mm-hmm.
1: textilní vynálezce, který byl dán do blázince, mm-hmm. aby mu mohli vzít patenty, Střelba na náměstí v 68. která uh-huh. je spojená, dokonce jsme pak, já se omlouvám, na základě toho našeho pořadu se sešli dva lidi, kteří nevěděli, že jeden zachránil život tomu druhému. Uh-huh. A to všechno byly příběhy našich studentů, dvaceti studentů. Uh-huh. My jsme nevěřili, že se to někdy takhle sejde a skutečně se to sešlo a hluboce Vděčíme všem a všemu, že jsme to udělali, protože pak se stalo to výjimečné. Nejenom, že v Anglii byli vděční za to, že jim vůbec přibližujeme často totality, ale na našich koncertech tady. Že ty dědové a babičky a dospělí plakali a pak přišli domů a začali skutečně vyprávět, vyprávět dětem, vyprávět okolo takže nejenom, že to bylo těch pár příběhů, které byly teda neskutečně silné a ještě to říkali ti lidé, jejíž předkové to byly, o to to bylo tedy silnější. Ale zároveň se to začalo košatět do té celé jako šíře i těch posluchačů. A ještě teda řeknu jednu věc, protože jsme to dělali i na školách. Ředitel v základní školy řekl, vy jste je dostali. Protože za devátáky a osmáky To opravdu není jednoduchá věc, ale tam bylo úplné ticho. Úplné ticho. A je zajímavé i to, že jsme to prolínali poměrně složitými zborovými skladbami. Ale jak jsme si na těch komponovaných pořadech ověřili, to doznívání té hloubky toho příběhu v té hudební části je tak mohutné, že vlastně i ta mládež vůbec nestihla, jako vyrušovat, protože v nich tak silně rezonovalo to, co právě slyšeli.
0: S tímto projektem odcestovali na Univerzitu do Suffolku. Jestli
1: mm-hmm, ano, University of Suffolk.
0: Ano, ano. A mě by zajímalo, protože ti lidé v Anglii nemají stejnou zkušenost, nezažili komunistický stát, totalitu. Jak reagovali oni na ty příběhy? Věřili jim? Bylo to pro ně stejně tak dojemné jako pro české auditorium?
1: Všude, ať už to bylo, tedy v Německu, ať už to bylo v Polsku, ať to bylo v Anglii, ať to bylo u nás. Ta reakce všech byla úplně stejná, protože jako kdyby se zdálo, že když se jedná o něco hluboce lidského, když se děje příkoří a když je zjevné že někdo ubližuje někomu, kdo je úplně nevinný, kdo nese ještě ideály a určité schopnosti a předává rozvoj zemi, státu, tak všichni jsou tak hluboce tím zasaženi, že to je teda ač takového něco, co ty naše komponované pořady provází, že vlastně vidíme tam ty sezi v těch očích a vidíme tu hloubku toho vnímání, A tu touhu i všech, aby ten svět byl lepší a aby byl mír mezi námi.
0: Tak to je, myslím, asi aktuální v dnešní době extrémně. Rok 2019 byl ve znamení projektu Vlaky naděje
1: k poctě I'll, take, I'll
0: take that one, což uh-huh. je anglický název zase, což je osm příběhů dětí, které v období druhé světové války museli opustit svůj domov.
1: Tak Sir Nicholas Winton tady na našem území vlastně zorganizoval ty vlaky naděje. Každé dítě, než nastoupilo do vlaku, muselo mít zajištěnou rodinu v Anglii. Takže to byla obrovská práce syra Nikolasa Vintna. Ale bylo rok 1939 a Anglie věděla, že může nastat velké nebezpečí. A královna apelovala na matky, aby svoje děti z míst, která by mohla být bombardována, z velkých měst a přístavů, aby ty anglické děti byly odváženy na venkov a vlastně tam žili taky u venkovských rodin. A proto se ten pořad teda v Anglii jmenoval I'll take that one, protože tam to bylo tak, že většinou angličaní vůbec nevěděli nic o siru Niklasu Vintnovi, protože sir Niklas Winton musel ty rodiny mít dopředu připravené. Mm-hmm. Ale tady ty děti skutečně anglické nastoupily do vlaku a zastavili na venkově a vystoupili a to až, docela, až u toho mrazí, mm-hmm. když to heslo I'll take that one, já si vezmu tohle. Mm-hmm. prostě si ti venkované prostě vybírali a my jsme právě v Anglii, To prostřídávali, že tam byly příběhy i těch anglických dětí, i těch dětí, které Sir Nicholas Vinton do Anglie přivez. Ale v Čechách jsme dělali jenom Vintonovi děti.
0: S tímhletím pořadem, jak jste už říkala, jste také v uvozovkách oběli Anglii. Mě by zajímalo, jak studenti zvládají ty diskuse, které nutně musí nastat po každém tom koncertě.
1: Tak o to panu Mafetovi jde vedle toho, že mají nádherně přednášet příběhy v angličtině, tak o to panu Mafetovi jde nejvíc. Vždycky říká, poprosí, žádá, prosím vás po koncertě a v Anglii je to zvykem, skutečně zvykem, že po každém koncertu je čaj, jsou tam takzvané ty biscuits a opravdu se konverzuje. A Ať už je člověk ve škole, ať je na univerzitě, nebo je komponovaný pořad pro veřejnost, vždycky to je stejné. No a to je prostě to největší největší radost pak vidět, jak ti naši studenti se s těmi hosty baví, konverzují, ale protože ti hosté jsou tak zasaženi tou celou produkcí, tak tam je neskutečná vzájemnost, podpora a radost, takže i ti... I ti studenti, kteří mají pocit, že nepromluví ani slovo, tak nakonec se pustí do té konverzace.
0: Tak to musí být Christopher velmi spokojený potom. Ten projekt vyvrcholil v roce 2019 v kostele svatého Antonína Velikého tady v Liberci, ale tam už to nebyl malý sbor, tam vás zpívalo mnohem víc. Vidíte, jak to tam bylo?
1: To máme vždycky s těmi komponovanými pořady. Je to vždycky stejné. Když jedeme do Anglie, do Německa, do Polska, tak většinou jede opravdu jenom ten malá skupina zboristů. Většinou nás bývá 18 těch zpěváků, víc ne. A, ale pochopitelně tady každý ten projekt měl svoje, svoji realizaci v kostele svatého Antonína Velikého. A tady už stejný repertoár se učí zbor Auráro za Univerzity třetího věku. Stejný repertoár se učí Děti ze světlé pod ještědem pod vedením naší absolventky Lenky Lengielové. A jenom příběhy zůstávají vlastně studentům, protože a ti vlastně je zvládají v angličtině a v češtině. Měli jsme i vlaky naděje v Němčině, ale tam jsme spolupracovali se školou v Hernhútu, kde do dneška, protože to, je, to jsou čeští bratři, a tam se studenti učí česky, tak oni to z angličtiny překládali do češtiny. Studenti němečtí. A ty to teda potom v klášteře v Marientálu vlastně přednášeli, ale v Němčině, takže aby to německému publiku bylo také přístupné.
0: Za zmínku by stály určitě i mnohé další projekty, labirint světa a ráje srdce k 4.30. třicátému výročí narození Anamose Komenského, komponované pořady, když promlouvá kraj našich domovů, příběhy soužití. Ale dovolte mi, abych se zastavil u toho nejmladšího z této série, a to je When the Motherland Calls, The Call of Ukraine, hmm, opět s Kristoferem a Opět v angličtině a opět se zájezdem do Anglie. Ale jinak se mi zdá, že to byl projekt naprosto výjimečný, náročný, mimořádně citově vypjatý s tématem války, což není jednoduché, je to tak?
1: To byl jediný projekt, který jsme dělali jenom v angličtině. A to proto, že nás Anglie vyloženě požádala, abychom tento projekt udělali. Ono se to nezdá, ale v Anglii, ač to jestli jsou velmi vzdělaní lidé, tak někdy tak jako tu východní nebo střední a východní Evropu házejí do jednoho pytle. Mm-hmm. Takže známe Prahu všichni, že jo, všichni znají Budapešť, ale už nemají takové povědomí, jestli teda sousedíme se Slovenskem, s Polskem, nebo jestli náhodou nejsme skoro u té Ukrajiny. Takže pro ně bylo velmi jako dramatické, měli skoro až pocit, že vlastně my tu válku vlastně máme téměř za dveřmi. Mm-hmm. A tak o to velmi stáli a vyloženě nás o toto téma požádali. Takže jsme obcházeli nebo sešli jsme se s lidmi, kteří přišli z Charkova, A vlastně našli zázemí, ubytování a nějakou oporu tady v tom našem libereckém regionu. To byla jedna skupina příběhů velmi silných. A potom byla další skupina příběhů i dobrovolníků z univerzity, kteří uměli rusky a kteří jeli na hranici s Ukrajinou a tam úplně na tom začátku pomáhali, A dokonce pak jeli v těch autobusech, různě pomáhali s tím převozem těch lidí sem do Liberce, pak ještě na libereckém kraji. A to všechno dohromady tvořilo velmi silný jako celek. Takže, co má člověk říct, to je jako kdyby všechny ty projekty nás vybízely k tomu, abychom znova a znova v sobě hledali tu hlubokou lidskost. Aby každý náš čin byl spojen s lidskostí, mravností, A dobrými úmysly. A tohle všechno vždycky. Ti lidé jsou šťastní, že si to můžou sobě tak nějak jako upamatovat. A v Anglii byli zároveň velmi jako dojati nad tími příběhy Ukrajiny. Ale ráda bych řekla, že nám se stala taková úplně jako...
0: Myslím si, že vím, o čem chcete mluvit. Chtěl jsem se na to zeptat, takže klidně pokračujte.
1: My jsme přijeli do Anglie, teď nádherně nadzvičené příběhy válečných uprchlíků, příběhy dobrovolníků, nádherné skladby, opravdu nádherné, velmi silné skladby. A hned první den, když jsme měli večerní koncert, nebo odpolední, od čtyře hodin, tak jsme to od zpívali, od říkali. Ten koncert měl obrovský úspěch, nebo ten komponovaný pořád projekt. A vlastně ale pak jsme šli po městě a všechno stichlo. My jsme jako chvíli nevěděli, co se děje a pak jsme se dozvěděli, že její veličenstvo královna druhá II. jakoby skonala. A najednou v nás vystala ta veliká otázka. Bude vůbec nikoho v Anglii teď zajímat náš komporovaný
2: pořad? Hmm.
1: A to bylo asi to nejkrásnější. Že jako kdyby se i celá Anglie jako zniternila. Lidé chodili, dávali svíčky, ale zároveň byli vděční, že můžou vnímat něco jako celé, že to není jenom o té jejich královně, ale že to je o člověku jako takovém, že to je o lidstvu. A tak nám děkovali, že jsme jim i otevřeli dveře trošku dál z té Anglie, tak její veličenstvo, královna Alžbeta II, anglický lid, svíčky a zároveň veliká touha se propojit právě v té lidskosti a v tom jako globálním podstatě světě.
0: by zajímalo, jak k takovým komponovaným pořadům vlastně vybíráte hudbu. Já vím, že to slovo je tam velmi důležité, ale génius toho asi spočívá právě ve spojení těch dvou složek. Dovedu si představit, že je to dramaturgicky velmi náročné a zajímalo by mě, co je prvotní, jestli je hudba nebo slovo.
1: To jde vždycky úplně ruku v ruce. Vždycky je záměr, a pak se to začne křesat, tvořit, krystalizovat. A vlastně jde to opravdu ruku v ruce. A úplně opravdu ten největší jako předzávěr všeho je, že opravdu se řekne, tak takhle to bude, tady to začne touhle skladbou, pak bude tento příběh. To je opravdu ten první okamžik. A jsem šťastná, že máme od všech od veškerého publikať, už jsou to mladí nebo starší. Také nám kromě té síly celého toho pořadu říkají, jak je to nádherně postavené
0: dohromady. Ta dramaturgie je práce vaše s Christoferem dohromady, nebo vy máte na starosti chudubu on to slovo? Protože já si dovedu představit, že on jako zborový zpěvák vám musí podléhat, protože vy dirigujete... Máte poslední slovo. Ale jak je to s kompozicí toho pořadu?
1: Jak už jsem říkala, Christopher vlastně nám otevřel dveře současným skladatelům světovým, kteří skládají nádhernou hudbu. A vlastně je to taková vzájemná spolupráce, kdy vlastně tvoříme společně A pak prostě to vznikne. A už tomu věříme.
0: Už to asi sladění.
1: No, ale už věříme tomu, že teda jak se to postavilo. To je pak ten nejtěžší okamžik, uvěřit tomu, že jak je to postavené, že to je správně. A to teda přichází moje chvíle, kdy já (laughs) trávím hodiny, protože já jsem takový člověk, který to prostě tak má. Já pak jako sama si odspívám první skladbu, pak si odříkám celý první příběh, pak si odspívám, prostě jdu úplně celý ten pořad tak, jak jde za sebou a znova a znova vnímám, jestli to rozhodnutí je správné, jestli i ta stavba celá kompozice toho pořadu je vystavěná správně, takže to udělám několikrát a když si představíte, že jeden pořad má vždycky hodinu, tak já to opravdu vždycky velmi poctivě takhle udělám, abych měla tu jistotu, že tak, jak to je, že vlastně zatím si tak nějak stojíme.
0: Když byste měla srovnat hudebně, který z těch komponovaných pořadů byl, myslím, na složitost zpěvů asi nejnáročnější? Dalo by se to tak říct?
1: Nedá se to říct, protože v každém projektu máme vrcholné světové skladby, uh-huh. které jsou náročné. V každém projektu máme současného skladatele a ty skladby také nejsou úplně jednoduché. Uh-huh. Takže každý projekt vlastně má tu složku České lidové hudby i anglických třeba tradičních skladeb podle toho. Potom vrcholný skladeb zborové historie a zároveň vrcholný skladeb současných zborových skladatelů. A takže vždycky jsou tam kompozice velmi náročné, skladby jednodušší, skladby, kde si možná posluchač může jako oddechnout nebo se spojit s českým živlem. Ale skladby, které vlastně svou kompozicí a náročností zase nesou hluboké lidské poselství. Když vám řeknu, že tedy, omlouvám se, že vlaky naděje jsme končili tedy úryvkem z Novosvětské, Antonína Dvořáka, Going Home vlastně, tak prostě to jsou vrcholné skladby, ale do té situace. Je to něco, co tam patří.
0: V téhle souvislosti by mě ještě zajímalo. Vy jste už to řekla, že jsou velmi velmi citově vypjaté některé ty komponované pořady. Já myslím, že na ty zpěváky to musí taky velmi působit. Jak zvládají tuto zátěž pocitů, emocí, dojmu? Můžou při tom vůbec zpívat? Já kdybych viděl, že někdo v publiku pláče, tak nevím, jestli bych, tím nebo krásou, to je jedno, tak nevím, jestli bych se nepřidal k tomu pláči.
1: Jednak když přednášíte ten příběh, tak jste s tím příběhem tak hluboce spojen, nebo jsou ty studenti tak hluboce spojeni, že jistě, že to je o tom člověku, o té lidskosti, ale když jako já se v tu chvíli stávám tím člověkem skoro, tak vlastně to nějak prožívám úplně do morku kosti a je v tom ta autentičnost. Ale jakoby není, není čas na ty slzy, protože já v tu chvíli jsem ten vězněný a já v tu chvíli stojím na tom place nebo já v tu chvíli překračuju brány ty léčebny pro duševně chore. A když to takhle vlastně je pojaté v tomto smyslu a většinou vždycky končíme, jmenuju se ten a ten student a vyprávěl jsem vám příběh toho a toho. Je mi vždycky, jmenuju se třeba Anna Bančilová, je mi 22 let a vyprávěla jsem vám příběh toho a toho. Ale vždycky to jako říkáme, jako že jsme právě tím člověkem.
0: Čili vás ta hra... Ano, v vlastně chrání
1: Chrání a úplně dostane do té situace. A potom, když sdělujete i tou hudbou, chcete sdělit ten apel, tu něhu, něco tak vlastně, tak se člověk do toho dostane, že je tak v té akci, té autentičnosti, že možná ty slzy dojetí přicházejí až potom.
0: Zaplať pánu. se chci zeptat, jaké jsou další plány a kde vás třeba teď můžeme vidět, nebo co chystáte, jestli můžete naznačit, prozradit.
1: Tak dokonce dneska už jsme udělali dva velké kroky. Tento rok je Národní památkový ústav i Liberecký kraj vyhlásil tento rok rokem šlechtického rodu Harachů. A já jsem to začala studovat a pro Anglii budeme mít šlechtické rody na útěku. To bude takové, protože oni tam žijou, v té trošku možná i kritice v současné době. Vlastně anglická společnost je velmi kritická a vlastně připadá jim to, že jsou všichni moc rozmazlení a ta královna a celá ta královská rodina. Ale vůbec si nedokáží představit, že Třeba zrovna rod Harachu, jaké obrovské činy ti lidé udělali. Že jo, víme to, zasloužili se o to, že máme lyže a že lyžujeme, uh-huh. Ale oni to nejdřív nedávali proto, abychom brzy se to stalo, jako turistická záležitost, ale dávalo to lesníkům hrabě Harach, dávalo to lékařům, aby se v těch hlubokých zimách, tuhých zimách, aby se mohli snást pohybovat. A těch věcí, kteří rod Harachů udělali mnoho. A chceme vlastně vzpomenout ty nádherné činy těch osobností šlechtického rodu Harachů. A v Anglii to budou šlechtické rody na útěku.
0: Tak určitě se máme na co těšit. Vy se pohybujete ve světě hudby a především zpěvu zborového mnoho let. Řekněte, co nám zpěv? ať už ho slyšíme nebo sami zpíváme, dává do života.
1: Spěv je něco výjimečného. Já, a myslím, že nejsem sama, nejbíž ve všech hudebních nástrojích je samotný lidský zpěv. Rozeznít housle já vím, že to potřebuje mistrovskou dokonalost rozeznít jakýkoliv nástroj, ale přece jenom tam mám ten nástroj. Ale když mám zpívat, tak rozeznívám celou svoji bytost, duši, tělo, zpívám slova. A tohle je velká věc, jak to udělat. A když se ty hlasy spojí dohromady a tvoří harmonii, tak asi proto, že jsem severáček. Uhum. A taky proto, že pan Uherek na všech koncertech a všude, i na kudy jsme chodili a kdy jsme zkoušeli, vždycky nám dával kontext. On nám vyprávěl o architektuře. On nám vyprávěl o renesanci, o gotice. On nám vyprávěl o lidových zvicích. A možná tohle ve mně zůstalo, ta touha těch komponovaných pořadů, spojovat to lidské, s tím lidským hlasem zpívaným a vlastně dávat to dohromady, protože v tom vidím hlubokou sílu, hluboký smysl a taky důležitost nějakého sdělení a předávání v dnešní době.
0: Tak já moc krát děkuju, že jste přišla a že jste nás provedla po části světa hudby, kterou možná někteří úplně neznáme. Ať se vám daří, ať se daří vašim tělesům a ať vaše komponované pořady zlepšují paměť, náladu, ba život mnoha dalším lidem. Děkuju. Děkuju vám taky. Dnešní podcast končí. Možná taky ještě v představách slyšíte tóny mnoho hlasého zpěvu, jak doznívají a klesají od stropu kostela směrem k těm, kteří zpívali a poslouchali. Až je příště někde uvidíte, třeba až budete procházet kolem kostela nebo kolem naší budovy P, zastavte se a zaposlouchejte. Taky hudba nás může mnoho nového naučit. Mějte se hezky a pokud vás podcast zaujal, vraťte se zase k jeho poslechu. Za celý tým se s vámi loučí a na další setkání na všech podcastových platformách, našich sociálních sítích i webu Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické se těší Alex Rerich.